0: Hallo, 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 guten Tag ihr Lieben, willkommen zur Folge 13, Baustelle Buddy. Ich bin Alexandra, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, das heutige Thema ist im Bereich Ernährung angesetzt und es geht heute mal um eine Art einer Essstörung. Oder sagen wir mal besser, um eine Art eines gestörten Essverhaltens. Also wisst ihr, ähm, Essstörung klingt immer wie, ey, du bist total krank, du bist gestört. Ne? Also irgendwie, das klingt so hart. Und ich finde, gestörtes Essverhalten beschreibt das viel besser, weil genau das ist das, was nicht so gut läuft, gerade eben bei dir. Und ähm, das hat nichts mit dir und deinem anderen Verhalten zu tun, sondern, ne? sondern das Essverhalten ist gestört, Deine Nahrungsaufnahme macht dir Schwierigkeiten oder dir fehlt irgendwo das Verständnis zu irgendeinem Essverhalten oder einem gesünderen und besseren Essverhalten ne, deiner Lebensmittelzufuhr. Also ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Wie immer, ganz kurz noch vorab, ich bin nämlich angesprochen worden, ob ich nicht mal so eine Art Triggerwarnung rausgeben möchte. Also so nach dem Motto, wenn sich dort draußen unter euch jemand befindet, der sich eventuell von meinen Ernährungserzählungen auf einmal irgendwie getriggert fühlt und dann auf einmal nur noch, keine Ahnung, ich habe bei Superfood, habe ich erzählt, dass äh, Brokkoli ja super ist und ähm, wenn dann jetzt einer da draußen auf einmal denkt, alles klar, Alexandra hat gesagt, Brokkoli ist das Beste, ich esse nur noch Brokkoli <lacht> und sich irgendwie jeden Tag jetzt ein Brokkoli einverleibt, also sprich, ne, ähm, dass ich dann damit vielleicht sogar eine Essstörung hervorrufe, hier durch diesen Podcast, das ist natürlich gar nicht das Ziel. Und ähm, ich muss auch sagen, ihr Lieben, ich bin ganz ehrlich, also dieser Podcast ist ja für euch alle da draußen, die Bock haben, ein bisschen was über gesundes Essverhalten und gesunde Bewegungen äh, ja, hören wollen, erfahren wollen oder auch einfach mal remembered werden wollen, also erinnert äh, werden wollen, ich mache das alles ja immer in einem groben Überblick. Ne? Also ich gehe da nicht immer zu sehr in die Tiefe, denke ich, und gebe euch einfach mein Wissen wieder, meine Ideen und äh, das Ganze eben auf meine Art und Weise. Und äh, ganz klar ist immer, dass mir euer Wohl und Gesundheit dort also im Fokus steht. Und wenn ich dann überlege, dass ich hier vorher sagen müsste, Vorsicht, Triggerwarnung oder sowas. Also wenn ich auf einer Bühne stehe, auf so einer Sportbühne, wenn ich Kurse gebe, muss ich ganz ehrlich sagen, achte ich auch nicht auf jedes einzelne Wort und sage ganz oft Dinge wie, ey, zieh den Bauch ein, der Sommer kommt oder Po zusammenkneifen, es gibt einen knackigen Arsch oder ich sage echt noch so schlimmere Sachen wie, ja, nur du weißt, was du gerade gegessen hast oder was du gestern am Wochenende getrunken hast. Also, ähm, wir müssen jetzt hier schwitzen. Ich weiß nicht, also, ne? also da kann sich ja auch irgendjemand getriggert fühlen. Und ähm, ja, ganz ehrlich auch, wie viele Podcasts gibt es, wo so viele andere Themen auch angesprochen werden? Also Aussagen, Themen, keine Ahnung, wo sich auch viele andere getriggert fühlen könnten, ne? Und ähm, ich fühle mich dafür eben nicht wirklich verantwortlich, ne, wenn so etwas ausgelöst wird, äh, wie gesagt, was gar nicht mein Ziel ist, ja. Und dieser Podcast ist natürlich auch nicht, ähm, ja, ich sag jetzt mal für 15-, 16- oder 17-Jährige oder so. Also Zielgruppe ist hier natürlich irgendwie, ich sag mal 25-80 <lacht> von mir aus. Also, und klar freue ich mich, wenn auch Jüngere diesen Podcast hören, aber wenn sie dann etwas hören, wo sie irgendwie ein Fragezeichen im Kopf haben oder so, dann hoffe ich doch, dass sie mit ihren Eltern oder Freunden danach sprechen, wenn denen irgendwas komisch vorkam oder etwas irgendwie komisch klang. Also im Großen und Ganzen, um das Thema auch zu beenden, ich habe mich entschlossen, keine Triggerwarnung rauszugeben. Und in meinen Augen bist du erwachsen und hast einfach Bock auf Tipps und Infos über Ernährung und Fitness und ab und zu auch mal über Dinge wie dies und das. Ich hoffe, du hast Spaß beim Zuhören, vor allen Dingen, wenn ich meine Bauarbeiter mit reinbringe. Die finden leider heute beim Thema nicht so viel äh, Aufmerksamkeit. <lacht> Aber ähm, vielleicht fühlst du dich motiviert von dem ein oder anderen Thema. Vielleicht, wie gesagt, auch erinnert und... Ähm, ja, das ist mein Ziel. Ne? Mehr, mehr nicht. Also so sollte es sein. Aber darauf wollte ich auf zumindest mal eben kurz eingehen. So, jetzt zum Thema und zu der Essstörung oder dem gestörten Essverhalten. Was da heißt, gezügeltes Essverhalten. Und äh, wie immer ist auch das eben hier für diesen Podcast nur wieder eine grobe Übersicht, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was ist normales Essverhalten und was ist ein dysfunktionales Essverhalten, also eine Nahrungsmehraufnahme oder eine Verweigerung der Nahrungsaufnahme, also sprich überhaupt Lebensmittelaufnahme, in welcher Form auch immer, die nicht wirklich gesund für den Körper ist und immer wieder steht die Frage im Raum, was ist denn normal? Und ähm, da hatten wir ja auch schon mal einmal gesagt in einer vergangenen Folge, dass man eben seinem Körper, sein Organ, sein Knochen, Gelenken, Nerven, Sehnen und alles, was dazugehört, Herz, Hirn, bla bla, Nahrungsmittel zuführt, die der Körper braucht. Und super wäre natürlich, dass das dann auch genau in der richtigen Menge passiert. Unter gezügeltem Essverhalten, ne? da versteht man, also das ist eine Art von einem gestörten Essverhalten. Und das heißt, es gibt natürlich, wie gesagt, viele andere. Und ich habe mir diese heute aber mal ausgesucht, ähm, weil die wirklich, also besonders häufig in unserer Gesellschaft vorkommt. Eine von denen, die ähm, ja immer wieder zu sehen ist. Und ihr werdet auch gleich erkennen, warum das so ist. Wir sprechen hier von einem bewussten Einschränken von Nahrung oder Lebensmitteln, um eben Gewicht abzunehmen, zu reduzieren, Gewicht zu verlieren. Für eure Ohren klingt besser das Wort, wenn ich sage Diät. Ja, also ähm, wie gesagt, es gibt noch äh, verschiedene andere ähm, gestörte Essverhalten, die auch mit Diät zusammenhängen die dann anders betitelt werden in der Wissenschaft, in der Ernährungswissenschaft und der Ernährungspsychologie. Aber dies ist jetzt eine davon. Hier spricht man von einer kognitiven Kontrolle des Essverhaltens. Das ist also ein ständiges Denken daran, was darf ich und was darf ich nicht. Total gesteuert. Nichts anderes ist gerade wichtig in deinem Kopf. Ne? Dein Kopf arbeitet hier nur, Rund ums Essen, rund fürs Essen, also ähm, irgendwie, wie gesagt, ne, hatten wir auch schon mal 80 bis 90 Prozent deines täglichen Denkens ähm, gehen hier nur äh, ja, um dieses Essverhalten, um diese äh, was darf ich, was darf ich nicht, was sagt die Diät, was ich darf, was sagt sie, was ich nicht darf. Und hier auch nicht falsch verstehen, nur weil du eine Diät machst. Ich bin ja kein Fan von diesem Wort. Ne? Also, ähm, ja, äh, Hast du jetzt nicht gleich irgendwie ein gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung. Dennoch machst du ja genau das bei einer Diät. Ne? Also deine Lebensmittel, deine Nahrungsaufnahme genau so einzuschränken, wie es diese Diät vorschreibt. Ja, Also das, was da steht, das machst du. Also Beispiel, ne? alle kennen das irgendwie, die Kohlsuppendiät. Die machst du dann drei Wochen und ähm, dann nimmst du auch fünf Kilo ab und das ist super, aber und dann? Also äh, und dann? Also weißt du, dann isst du wieder normal und nimmst wieder zu. Und äh, ne, dann machst du irgendwie eine Low-Carb-Diät, also keine Kohlenhydrate, machst du drei Wochen. Super, nimmst fünf Kilo ab. Ähm, und dann? Also weißt du, isst du nie wieder Brot oder nie wieder Pizza oder nie wieder, ich, ich habe keine Ahnung, also dann machst du die mediterrane Diät oder die Bananen-Diät, dann machst du die Low-Fat-Diät, dann machst du eine ketogene Diät, dann machst du die trendkost diät oder, oder, oder. Und immer wieder passiert das Gleiche, ja, immer wieder das Gleiche Prozedere. Du nimmst ab, ja, Juhu, Juhu, Juhu. Juhu. Und nach dieser Diät, ob jetzt zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate, drei Monate, schwupp, ist alles wieder drauf. Oder manchmal sogar auch mehr. Also ich glaube, ähm, da erkennen sich jetzt einige von euch zumindest mal gerade kurz wieder. Ja, also das heißt, du zügelst andauernd dein Essverhalten und kontrollierst das in deinem Kopf. Und zwar für einen gewissen Zeitraum. Und das funktioniert, wobei du bist die ganze Zeit eben im Kopf immer, äh, essen, ja, nein, darf ich, darf ich nicht, ja, äh, äh, und danach ist alles wieder beim Alten. Peng. Also irgendwie weiß ich nicht, ja, das ist dann so. Was dann noch zusätzlich dazu kommt, bei einem gezügelten Essverhalten, also sprich dieser, diesem gestörten Essverhalten, was eben so heißt, gezügeltes Essverhalten, hier entsteht dann meistens nach so etwas auch, ähm, also du nimmst ab, juhu, und dann kommt es wieder drauf, da passiert auch was Emotionales mit dir. Also das macht ja was mit deinem Kopf. Ne? Erst freust du dich wie Bolle, dann bist du total down, weil ähm, hat ja wohl doch nicht wirklich geklappt. Und hier passiert es ganz, ganz vielen, dieses Gefühl von, ach, die hat gar nicht geklappt, die Diät, oder... Nee, die Diät mache ich jetzt nicht, weil, ach, das klappt sowieso auch wieder nicht. Ne, Also viele fallen dann in so ein emotionales Tief, weil eigentlich hat die Diät ja geklappt. Du hast ja fünf Kilo abgenommen, aber du bist danach wieder ganz normal in dein Essverhalten, in dein normales Essverhalten, was für dich normal ist, zurückgefallen und... Dann suggeriert dir natürlich der Kopf, also die Kohlsuppendiät war scheiße. Und äh, die Low Carb Diät, die war auch kacke. Und ähm, nee, das hat bei mir nicht funktioniert. Also wisst ihr, das ist so ein bisschen wie man verarscht sich ja selber, weil irgendwie hat es ja doch funktioniert. Du kannst nur einfach so nicht, keine Ahnung, Kohlsuppendiät, äh, willst du 40 Jahre lang Kohlsuppe essen oder was? Also ne, es funktioniert eben nicht auf die... Dauer hin. Ne? Also, ähm, ja, also du kommst dann auf jeden Fall in so, eine, in so eine emotionale Lage, wo du denkst, warum hat das denn bei dem und dem geklappt? Warum klappt das bei mir nicht? Und dann fällst du eben in dieses emotionale Tief. Und dann passiert es ganz oft dass ähm, eine Art Überessen stattfindet. Also auch so nach dem Motto, ja, ist ja jetzt auch egal, weil ich kann nicht abnehmen, bei mir klappt das alles nicht. Also scheiß der Hund drauf und ähm, ich esse einfach. Ne? Und hier spricht man dann von einem echt extrem starken emotionalen Einfluss in dein Verhalten, ne? was du gar nicht so wirklich mitbekommst. Also ähm, bis wieder irgendjemand dir erzählt oder so, ey, ich habe die und die Diät gemacht und ich habe so viel abgenommen. Und dann, ne, schwupp, kommst du nochmal zurück und denkst, okay, diesmal, das klingt gut. Und ich sehe das ja auch bei der oder bei dem, wie das funktioniert hat. Diesmal mache ich es, aber diesmal richtig. Und diesmal schaffe ich das. Und was passiert dann? Dann bist du wieder total motiviert, kontrollierst wieder alles, denkst dir vielleicht auch, boah, das ziehe ich jetzt diesmal drei Monate durch. Und nimmst dann auch 8 Kilo ab oder vielleicht auch mehr und äh, findest das total super und alles. Und so peu à peu kommst du dann wieder in deine Routine rein. Vielleicht etwas langsamer, als wenn du mal so eine 2, 3, 4 Wochen Diät gemacht hast. ja äh, Was soll ich sagen, schwupp ist wieder alles scheiße. ne Weil ähm, ja, dann hast du die 8 Kilo wieder drauf. Und bei solchen Menschen kann es dann sogar passieren, dass du nicht nur die 8 Kilo wieder drauf hast sondern auf einmal 13, ja. Also wir haben ja gesagt, ähm, dass man hier von einer kognitiven Kontrolle redet. Man nennt das auch rigide Kontrolle in der Ernährungswissenschaft. Und ähm, oh, sorry Leute, aber da müsst ihr echt aufpassen, weil ne, das kann dann wirklich zu einem gestörten Essverhalten führen weil das kann, ne? also du kannst von einer Essstörung auch in die nächste fallen. Ne? Und hier kann ich nur sagen, eine flexible Kontrolle deines Verhaltens, deine Nahrungsmittelaufnahme, das ermöglicht dir wirklich eine gute und vor allem langfristige und haltbare Abnahme. Und das heißt nicht, dass du dich nur auf zwei, drei Lebensmittel hier beschränkst und das äh, konsequent für zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate durchführst. Du willst ja auch leben, ja? Also es gibt hier ohne Ende Studien, die auch durchgeführt wurden. Ne? Ganz klar, es gibt äh, da ganz tolle Leute. Aber ähm, da wurde mal der Unterschied äh, auch in einer Studie oder mehreren Studien durchgeführt, dass gezügelte Esser und wenig gezügelte Esser unterschiedliche Verhalten auch an den Tag liegen, ganz klar, ne? weil du denkst nicht den ganzen Tag über dein Essen nach, sondern du hast auch noch andere Sachen, über die du nachdenken kannst. Ne? Also viele, viele tolle Professoren und Doktoren und Wissenschaftler ähm, haben dann da auch noch zwei andere Sachen erkannt und die möchte ich euch auch noch sagen. Ähm, die, erkl oder, ne, die, die erklären das immer als Phänomen, ne, weil die wollen da nicht sowas äh, explizit sagen. Ne? So Studien basieren ja immer auf etwas und dann nennen die das immer das Phänomen des gezügelten Essverhaltens. Und hier gibt es noch zwei physiologische Grenzen, also körperliche Grenzen, die auch bedacht werden müssen und die reguliert werden müssen. Und auch diese sind uns gar nicht immer so bewusst. Ne? Das ist zum einen unsere Hungergrenze und zum anderen unsere Sättigungsgrenze. Also wenn du diese nicht wahrnimmst und beide irgendwie überschreitest, weil du vielleicht emotional gerade nicht so gut drauf bist, dann kann das auch in Richtung gestörtes Essverhalten führen. Ne? Also die Frage ist, ähm, isst du wirklich dann, wenn du Hunger verspürst? Weißt du überhaupt noch, wie sich Hunger anfühlt? Und wenn ich dich jetzt hier frage, erinnerst du dich, wann du das letzte Mal so richtig Hunger hattest? Fällt dir dann der Zeitpunkt ein? Vielleicht sitzen jetzt einige vor dem Podcast und sagen, boah, jetzt gerade, jetzt habe ich gerade Hunger. Super, wenn du das wahrnimmst, ist das total gut, ja? Und ähm, wann isst du, ne? Also isst du einfach, weil, ja, weil die Zeit es hergibt, weil einfach Essenszeit ist? Und weil du immer um diese Uhrzeit isst oder weil du mit anderen, mit deinen Kindern oder deinem Mann oder wem auch immer, weil du mit anderen zusammen isst. Also es gibt ja sau viele Punkte oder Gelegenheiten, warum man wann isst. Ja, aber ist das dann auch wirklich der Zeitpunkt, wo du Hunger hast? Also wenn dein Körper sich quasi meldet und sagt, ey, gib mir mal was runter hier, ne? die Bauarbeiter warten, ich brauche da wieder ein bisschen was. Und das Zweite ist natürlich ganz, ganz wichtig. Weißt du, wann du satt bist? Also hörst du auf, wenn du satt bist? Lässt du was auf dem Teller liegen? Wir hatten das mal ganz, ganz am Anfang, glaube ich, von der Folge, ne, wo es immer hieß, bei Kindern zu sagen, iss den Teller auf, damit morgen die Sonne scheint oder wir danach auf den Spielplatz gehen und sowas. Und ähm, das nimmst du natürlich dann aus der Kindheit mit. Aber auch heutzutage ist es ja ganz oft so, dass man sagt, äh, nee, also das kann ich nicht nochmal in den Kühlschrank packen, das ist morgen nicht mehr gut oder du isst einfach mit Menschen und es macht Spaß zu essen, also esse ich noch ein Brötchen und lege mir zwei Scheibenwurst drauf und ähm, also da gibt es ja so ganz viele Dinge, äh, äh, warum man einfach auch weiter isst. Ne? Also ähm, merkst du quasi, wenn dein Körper satt ist, das ist dann so der Punkt, wo du merkst, alle deine Bauarbeiter haben ihre Nahrung und alles bekommen, haben ihre LKWs vollgeladen und sind unterwegs ne, im Body. Und eigentlich ist gar kein Bauarbeiter mehr da, um noch was aufzunehmen. Ja, also äh, die Halle ist leer, <lacht> hörst du dann auch auf zu essen. Und ähm, ja, bei gezügelten Essern sagt man eben, dass diese diese beiden Grenzen nicht wirklich erkennen ja, aus welchen Gründen auch immer, weil sie kognitiv oder weil sie im Kopf eben die ganze Zeit äh, ans Essen denken und gar nicht mehr auf ihren Körper wirklich achten, also auf die physiologischen Eigenschaften, ne? Hunger und Sättigung, ne? schmeckt ja so gut, da kann ich ja äh, noch mehr essen. Also ja, also diese Emotionen, ne, die dann auch so aufkommen, ähm, wenn du merkst, dass keine dieser Diäten funktioniert, wenn du merkst, dass äh, du deine Hunger- und Sättigungsgrenze gar nicht richtig erkennst oder so ähm, ja und dann deine Emotionen eben verrückt spielen und diese Emotionen können alles sein, ne? also das kann Angst sein, das kann Trauer sein, das kann Wut darüber sein dass du schon wieder äh, nicht richtig äh, abgenommen hast oder was. oder Das kann auch Wut sein über den Chef oder die Chefin oder irgendwas, was passiert ist. Also viele, viele negative Emotionen führen natürlich zu einer Veränderung deiner Nahrungsaufnahme. Ne? und ähm, Aber auch positive. Also auch positive Emotionen können verführen. Also... Du, du freust dich, gehst mit Freunden essen, es macht alles Spaß, ihr trinkt noch ein Glas Wein und hey, dann nehme ich mir noch ein Stückchen Brot und dann nehme ich mir noch ein Stückchen Brot und dann nehme ich, nehm ich mir noch ein Stückchen Brot. Also irgendwie, ähm, ja, einfach auch mit Freunden gemeinsam was genießen oder dich selbst belohnen. Ja, viele äh, essen ja auch nach einem Belohnungssystem. Boah, heute habe ich zwei Stunden Sport gemacht, heute äh, gönne ich mir mal das und das oder Yeah, ich habe, weiß ich nicht, meinen Chef beeindruckt mit meinem Projekt. Heute gönne ich mir was und kauf mir das und das. Also all diese Emotionen, die etwas mit dir machen ähm, in deinem Leben, die wir auch immer haben werden, ähm, wie soll ich das sagen, die äußern sich häufig im Essverhalten. Ja? Also es gibt auch andere, die gehen dann shoppen, kaufen sich eine neue Bluse oder eine neue Jeans das ist viel besser, wenn du dich belohnen möchtest irgendwie für was Gutes. Aber ganz viele ähm, ja, machen das eben mit Essen dann irgendwie, ja. Und ähm, es ist im Grunde genommen, ach ja, also manchmal gehe ich so in die Tiefe und sage, das ist ganz schlimm. Und dann muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist alles gar nicht so dramatisch, wenn es nicht alltäglich stattfindet, ja. Also natürlich darfst du dich mal belohnen mit einem tollen Essen und natürlich darfst du dich auch mal überessen und natürlich darfst du auch mal in deiner Wut, in deiner Trauer, in deiner negativen Emotion alles in dich reinpfeifen, wenn auch der Körper dann gerade denkt, was ist denn da los? Aber wenn es dir dann gerade gut tut, die Schokolade dreifach zu essen oder so, dann, dann macht das aber. Es darf eben nicht täglich stattfinden, ne? also ähm, sonst wird irgendwann eben, wenn du es täglich machst, aus einem gezügelten Essverhalten, in dem du dich befindest, ähm, was ja auch schon als kleine Störung angesehen wird, wird nachher noch was Schlimmeres, ne? also nicht, dass du dann in eine Adipositas, also in eine Fettleibigkeit reinfällst oder so, also dann bist du nachher weit über dein BMI hinaus und ähm, weit über das immer täglich, was dein Körper natürlich verarbeiten kann. Also ich glaube, ich muss nicht sagen, dass Diäten nicht wirklich der Renner, der Brüller oder was auch immer sind. Also ich bleibe dabei. Ähm, hammerhart. Ich muss immer wieder schmunzeln. Ich gehe ganz oft in Buchläden oder Zeitschriftenläden, schaue mir ganz viele Zeitschriften an. Da gibt es ganz tolle auch dabei. Und ähm, wenn ich mir dann, ich sage jetzt mal so 20 Cover angucke, dann finde ich auf 17, mindestens auf 17 Covern, die Diät, die am besten ist. Und ich könnte jedes Mal kotzen, <lacht> Entschuldigung, weil ich echt denke, nee, Leute, also auch nee, ne? Ähm, jeder Körper ist anders und nur weil du drei, vier Wochen das machst, das ist... Ähm, Du solltest eine vernünftige Ernährung haben, eine abwechslungsreiche Ernährung haben, eine frische Ernährung haben, von allem etwas. Und natürlich kannst du mal ein paar Tage einlegen, wo du sagst, ey komm, ich lass mal drei, vier Tage die ganzen Süßigkeiten weg. Ich lass mal drei, vier Tage mh, die Nudeln und das Brot weg. Ich ähm, esse mal eine Woche kein Fleisch oder... Äh, diese Woche ist meine Gemüsewoche. Ähm, diese Woche ist meine Vitaminwoche. Und ähm, also bleib flexibel. Ja, also mach dir das Leben in Anführungsstrichen, wie es dir gefällt. Ne? Also, wir haben ja alles da an Nahrungsmitteln und keiner nimmt dir die Schokolade weg. Du kannst jede Stunde in den Supermarkt gehen und dir eine neue Schokolade kaufen. Also, die muss nicht bei dir in der Schublade liegen irgendwie. Ja, also. Wenn du deine Lebensmittelzufuhr, deine Nahrungsaufnahme betrachtest, dann betrachte sie doch wirklich auf und ab und auf und ab. Und dann kannst du auch mal mit Freunden feiern gehen und dann kannst du was trinken gehen und dann weißt du genau, hey, da habe ich jetzt meinem Körper ganz schön viel gegeben. In den nächsten zwei, drei Tagen achte ich einfach mal wieder ein bisschen drauf und mache ein bisschen weniger. Also ja, so dass du eben nicht... Eine Diät nach der anderen machst, so dass du nicht in emotionale Tiefen fällst und so dass du eben nicht mehr dein Hunger- und Sättigungsgefühl ähm, nicht beachtest. Boah. Ja, das war jetzt, ähm, ja, ich sag mal halb kurz <lacht> und grob, ja, also gezügeltes Essverhalten hängt zusammen mit Diäten hängt zusammen mit emotionalen Gefühlen und hängt zusammen mit Hunger- und Sättigungsgrenzen. Das ist grob und ähm, da kann man natürlich noch in die Tiefe gehen. Aber wer hier jetzt noch Fragen hat oder so, der kann mich gerne mal anschreiben. Äh, ich stehe euch da immer zur Verfügung, das wisst ihr. Aber das sollte heute mal zum Thema gezügeltes Essverhalten dieser Essstörung, gestörtem Essverhalten reichen. Ihr wisst, ihr müsst eurem Körper, oder ihr müsst, ihr sollt eurem Körper etwas Gutes tun, denn euer Körper dankt es euch. So, ich habe gerade gesagt, dass ihr mich anschreiben dürft. Natürlich dürft ihr mich jederzeit anschreiben und deshalb auch hier noch einmal der Aufruf. Ich möchte ja, dass ihr mir Fragen stellt. Ne? Ich möchte ja mal eine Folge machen, wo ich so 20, 30 Fragen kurz und knapp beantworte. Es haben mich schon einige Fragen erreicht. Also, äh, ihr Lieben da draußen, die mir die Fragen schon geschickt haben, wartet noch ein bisschen. Es fehlen noch ein paar Fragen. Und ähm, dann werde ich irgendwann solch eine Folge auch machen und euch die Fragen beantworten. So, was soll ich jetzt sagen? Jetzt wünsche ich euch einfach noch äh, ja, einen super schönen Tag und würde sagen, wir hören und sehen uns das nächste Mal.